0: Hola gente querida, buenos días o buenas tardes. A la periodista Sue Nelson se le diagnosticó autismo a una edad avanzada, lo que le hizo ver algunos de los hábitos y preferencias que tenía cuando era una niña bajo una luz completamente nueva. Lo que vamos a compartir hoy es un artículo aparecido en la BBC online dice Nelson. Nadie sabía que era autista cuando era niña, pero mirando hacia atrás había una serie de pistas sensoriales. Aparte de una tendencia a acariciar repetidamente telas suaves o pasar granos de arena entre mis dedos, también encontré remolinos y balanceo suave fascinantemente relajante cuando finalmente me diagnosticaron autismo mucho más tarde en la vida a la edad de 60 años me dio una nueva comprensión de cómo y por qué me comporto de la manera en que lo hago, eso incluye ciertos comportamientos infantiles desde acariciar telas hasta la forma en que jugaba con juguetes e insistía en alimentos específicos, pero también planteó preguntas como ¿Qué podrían revelar estas preferencias sobre cómo niños, niñas, niñes con autismo experimentan el mundo? ¿Y cómo podríamos usar este entendimiento para ayudarles a alcanzar su potencial, formar amistades y disfrutar de la vida? Como periodista científica, naturalmente busco respuestas en la investigación científica, y hay un creciente cuerpo de evidencia que brinda nuevos y fascinantes conocimientos sobre comportamientos que durante mucho tiempo se consideraron un misterio. El trastorno del espectro autista o autismo afecta a uno de cada cien niños, niñas, según la Organización Mundial de la Salud. Una condición de desarrollo causada por diferencias en el cerebro, puede afectar la forma en que una persona absorbe, procesa y responde a la información. Por lo general se clasifica a lo largo de un espectro, de leve a grave, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, este espectro se divide en los niveles 1, 2 y 3, donde las personas con autismo de nivel 3 requieren un apoyo muy sustancial. Dentro de esas categorías existe una gran diversidad de necesidades y experiencias, así como algunos rasgos comunes. Tome el remolino y el balanceo, por ejemplo. Este tipo de acciones repetitivas, rítmicas, una característica común del autismo, se conocen como comportamiento de autoestimulación o stimming. También pueden incluir movimientos como aleteo de manos, sacudidas de pies y chasquidos de dedos. Incluso hoy en día no puedo resistirme a acariciar ropa de cachemir o piel sintética en las tiendas y a menudo toco furtivamente la parte posterior del abrigo irresistiblemente suave de alguien en público. También hago body rock de vez en cuando, aunque solo en privado porque sé que incomoda a la mayoría de las personas que observan. La estimulación puede parecer inútil o incluso perturbadora para las demás personas. Por ello, existen diversos tratamientos destinados a modificarlo o reducirlo. Pero al igual que con muchos comportamientos asociados con el autismo, la persona que lo realiza no necesariamente está experimentando lo que usted podría pensar. Si bien algunas formas de estimulación pueden ser dañinas y deben abordarse, como que un niño, niña, niñe, se golpee la cabeza repetidamente contra la pared, otras son útiles y provechosas. No son movimientos fuera de control, sino que tienen un propósito y pueden ser un mecanismo de afrontamiento calmante. Para mí y para muchas otras personas, jóvenes y mayores, Mecerse Reduce la ansiedad Es algo que es repetitivo Y tranquilizador Pero incluso en el último manual Diagnóstico y estadístico De los trastornos mentales La biblia psiquiátrica Este tipo de comportamiento Se clasifica como sin propósito Dice Stephen Kapp Un psicólogo del desarrollo De la universidad de Portmouth quien, A quien se le diagnosticó Autismo a los 13 años entonces, creo que muchos investigadores han tenido problemas para comprender por qué las personas se involucran en estos comportamientos. El autismo de CAP le ayuda a informar su trabajo. Y en los últimos años ha habido un intento cada vez mayor por parte de otros investigadores de aprovechar los puntos de vista de las personas autistas, sobre su propia experiencia. Esto puede ser muy diferente de las impresiones o juicios de quienes les rodean. Por ejemplo, los observadores externos pueden interpretar ciertos movimientos repetitivos, incluido el aleteo de las manos, como una señal de socorro. Pero el 80% de las personas que respondieron a una encuesta de 2015 de personas con autismo informaron que disfrutaban del steaming. CAP dirigió un estudio de adultos autistas para explorar más este comportamiento. Muchos dijeron que usaron estimulación en respuesta a la sobrecarga sensorial, incluso en entornos confusos, impredecibles y abrumadores que les causaron ansiedad que luego se calmó con el movimiento pero el steaming también se usó simplemente como una liberación de cualquier emoción alta, incluida la felicidad o la emoción. Sin embargo, los participantes del estudio tendieron a suprimir estos movimientos relajantes y placenteros en público. Varios habían estimulado felizmente cuando eran niñas pequeñas, pero ocultaron o cambiaron, el comportamiento más tarde, en la adolescencia, cuando se dieron cuenta de que las demás personas les juzgaban negativamente por ello, según el estudio. Hay muchas personas autistas que todavía practican la estimulación sexual, dice Cap, pero es menos probable que lo hagamos en público porque ot otras personas a menudo no entienden, por lo que lo estigmatizan. Cuando las personas entienden, es más probable que lo acepten. Eso es lo que encontró el estudio que dirigí. Los participantes informaron que cuando aceptaban a amigos y familiares, estimulaban abiertamente. Sopa de tomate y budín de chocolate. Los llamados comportamientos restrictivos y repetitivos pueden incluir el steaming así como ciertas rutinas y rituales que pueden afectar la dinámica familiar. Si bien mi tendencia cuando era niña a reorganizar constantemente los juguetes en categorías como el tamaño o el color, en lugar de jugar con los juguetes, algo común entre las niñas autistas, no afectó mucho a la familia. Sospecho que si sí lo hizo el comer únicamente sopa de tomate y chocolate. La, fa la fase del budín de chocolate fue un poco más problemática. Afortunadamente, mi padre y mi madre aceptaron esto y no convirtieron la mesa del comedor en un campo de batalla. De hecho, muchas niñas autistas son etiquetadas como quisquilloses con la comida. Un gran estudio encontró que 7 de cada 10 tenían comportamientos alimentarios atípicos, siendo el más común preferencias alimentarias limitadas. La investigación también muestra que las niñas con autismo son extremadamente sensibles a los sabores, olores y texturas. Es ese aspecto de percepción sensorial nuevamente y para mí es identificable. Después de ese periodo inicial de restricción alimentaria durante la infancia, ahora soy adicta a una variedad de alimentos muy condimentados que contienen chile y ajo. Sin embargo, todavía me resulta difícil comer un sándwich de huevo picado sin agregar papas fritas para un crujido texturizado. Y solo pensar en pescado blando con una salsa blanca sobre puré de papa me produce náuseas. Por supuesto, muchas personas tienen preferencias y aversiones alimentarias, no solo las personas con autismo, pero la forma en que dichas experiencias sensoriales, los aspectos emocionales y la regulación emocional interactúan en las personas con autismo aún no se comprende por completo. Esto incluye el impacto emocional de la sobrecarga sensorial, que puede ser muy poderoso profesora emérita de desarrollo cognitivo en el University College London, ha pasado su carrera estudiando el comportamiento de niñez con autismo. En el pasado había una teoría de que las emociones estaban ausentes o perturbadas en el autismo, lo que creo que simplemente no es cierto, dice Fried. Por el contrario, las emociones son muy evidentes, incluida la ansiedad alta, así como la ira y la agresión. Esto puede conducir a crisis nerviosas similares a rabietas, a menudo causadas por una sobrecarga sensorial. Cap dice que cuando alguien está sobreestimulado por la luz o el sonido, Quizás alejarse del entorno o salir de un lugar, como usarán audífonos o anteojos de sol, o algo para amortiguar parte de la sensación, podría ayudar. Porque muchas personas autistas son hipersensibles y lo percibirán de manera más dolorosa o aguda que otras, dice. Amistad y conexión la investigación y especialmente escuchar las voces de las personas con autismo también ha ayudado a derribar una serie de conceptos erróneos como la suposición común de que las personas con autismo no están interesadas en las interacciones sociales. Como señala un estudio, la suposición de que las personas autistas son solitarias por naturaleza se contradice rotundamente con el testimonio de muchas personas autistas, incluida yo misma. El deseo de soledad suele ser, para mí, solo después de socializar. Es una recarga mental de pilas para equilibrar la sobrecarga de estimulación. Ciertos comportamientos, como los bajos niveles de contacto visual... Pueden verse como una falta de interés social, pero en realidad pueden ser una estrategia de afrontamiento sensorial, sugiere un estudio. Incluso los investigadores pueden caer en la trampa de confiar demasiado en el contacto visual como medida del compromiso social de bebés y niñas, argumentan algunos investigadores. Cuando se les pregunta a las niñas con autismo sobre sus experiencias tienden a reportar dificultades para comprender y establecer relaciones con otras niñas pero también tienden a decir que intentan iniciar este tipo de amistades y se sienten soles si hay falta de interacción. Esto sugiere que las niñas con estos rasgos pueden beneficiarse de un control cuidadoso y de intervenciones enfocadas en mejorar las relaciones con sus compañeros, según los autores de un estudio. En resumen, las niñas con autismo disfrutan y se benefician de las amistades, pero pueden necesitar ayuda para formarlas. Esto puede ser más fácil cuando hay una manera de conocer a las niñas en sus propios términos, sugiere la investigación, por ejemplo, apoyando otro rasgo típico, sus intereses especiales. flores silvestres, botones, insignias y espacio. Los científicos apenas están comenzando a comprender cómo y por qué las personas con autismo comúnmente desarrollan intereses intensos y los beneficios que esto puede traer. Un estudio encontró que desarrollan un promedio de nueve intereses especiales, comenzando alrededor de los cinco años. Estos intereses pueden incluir ciertos objetos, música, computadoras, naturaleza y jardinería. De niña, mis intereses eran las matemáticas, las flores silvestres, la ciencia, los botones, las insignias, el espacio y los superhéroes. No ha cambiado mucho y para otras personas como yo, perseguir sus propios intereses generalmente tiene un efecto positivo en el bienestar y el contacto social. Se descubrió que cuando les niñas y jóvenes con autismo se involucran en sus pasiones, esto tiene una amplia gama de beneficios como impulsar las habilidades emocionales y de comunicación. Siempre habrá actividades que a las niñas autistas tienden a disgustarles instintivamente, incluso algo tan rutinario como los cortes de pelo. Nunca disfruté que me lavaran el cabello cuando era niña y visitar a un peluquero sigue siendo una experiencia incómoda. Si bien siempre me aseguro de que no habrá un masaje sorpresa en la cabeza durante el lavado con champú, estoy ansiosa en caso de que se olviden. Para algunas personas autistas, el sonido de las tijeras o la sensación del cabello húmedo cortado sobre la piel inducen miedo o disgusto. Es importante entender que estas simples sensaciones que muchas personas disfrutan pueden causar angustia a otras personas. Lo que a menudo es más difícil para padres y madres es cuando su hijo no quiere tener un contacto físico afectuoso o abrazos debido a las diferencias en el procesamiento sensorial y la comunicación social. Los padres, madres que intentan jugar algún tipo de juego simple de toma y daca pueden encontrar que las niñas con autismo no están interesadas y padres, madres pueden encontrar esto difícil. Es ese turno de tomar, esa reciprocidad, una especie de copia con lo cual las niñas con autismo pueden tener problemas, dice Fritz. la fácil comprensión de lo que hace la otra persona. El disfrute individual del contacto social y físico puede variar enormemente. La investigación sobre el efecto de los bloqueos de COVID-19 en niñas con autismo, por ejemplo, encontró que algunas niñas prosperaron, mientras que el comportamiento de otros empeoró. El entorno social más amplio también puede desempeñar un papel crucial. Jess vive en Hartpool, en el norte de Inglaterra. Su hijo mayor fue diagnosticado con autismo a la edad de 6 años en 2015. Desde entonces ha sido expulsado de varias escuelas después de que la sobrecarga sensorial lo condujera a crisis nerviosas y comportamiento agresivo. Cuando el sistema escolar es completamente defectuoso para abordar el autismo, unos cuantos juguetes no van a funcionar, dice Jess. Lo que funcionó fue cuando se mudó a una escuela con más espacio y una sala sensorial donde les niñez podían divertirse. Como resultado del mayor espacio y comprensión, el comportamiento de su hijo mejoró. El ambiente era completamente diferente y eso marcó la diferencia. Había profesores que creían en él y podían comunicarse con él. Podía trabajar fuera del aula, si quería, ya que eran mucho más flexibles, dice Jess. Todavía lo excluían ocasionalmente, pero no estábamos viendo los mismos problemas de comportamiento. El hijo de Jess inicialmente luchó con los encierros. Eventualmente, Jess dejó de tratar de persuadirlo para que hiciera su tarea, Menudo hacía largos paseos en bicicleta y por lo tanto era mucho más feliz. Jane, que vive con su esposo en Aberdeen, Escocia, insistió durante la pandemia en que su hijo adolescente, que tiene autismo, siguiera asistiendo a la escuela. Él tiene problemas de transición, por lo que no salir de la casa habría sido su escenario perfecto, dice ella. Todos los días hago un montón de persuasión y tranquilidad y le digo que todo estará bien. No funciona tan bien como solía hacerlo, pero la escuela no es negociable. Fried ha observado que las actitudes sociales sobre el autismo han cambiado en los últimos años, pero no siempre de manera útil. La gente ha pasado por un cambio cultural en la comprensión de la neurodiversidad y el autismo se ha convertido en un favorito de la ficción y las películas, dice Fried, pero se enfoca en muy pocas características, en particular características positivas. El tipo de autismo que se presenta con mayor frecuencia en los medios populares se clasificaría como leve, dice Además, los personajes en pantalla con autismo a menudo se presentan como dotados intelectualmente. El peligro, dice, es que esto deja afuera a aquellas personas que necesitan más apoyo. Una cosa que no podemos pasar por alto por completo, pero que tiende a darse con algunas formas de autismo, es que puede haber una discapacidad intelectual, dice Frid. Reconocer esto puede ser una parte importante de aceptar a cada niño, niña, niñe, por lo que es. Para cada familia, aprender sobre el autismo significa, en última instancia, aprender sobre la experiencia única de autismo de su hijo, hija, hija. Hay una mayor comprensión de la neurodiversidad, los perfiles complejos y las diferencias que las personas pueden tener, en lugar de ver a las niñas autistas como objetos de lástima o miedo, dice Cap pero aún queda mucho trabajo por hacer. Hay una nota que dice Los nombres de padres citados en este artículo han sido padres o madres citadas en este artículo han sido cambiados para proteger la identidad de sus hijos. Agradecemos a la BBC que haya dejado este artículo disponible, así como a la misma Sue Nelson que lo escribió contando su experiencia y haciendo también un comentario como periodista científica que es. Llegamos hasta aquí y agradecemos, como siempre, en primer lugar tus críticas, tus comentarios, tus preguntas y te saludamos deseándote muy buenos días o buenas tardes. Chau, cuídate.